0: Hallo, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über Dystopie und Utopie. Ein Thema, das uns ja schon öfter mal gerne hier in diesem Podcast begleitet hat. Beschäftigt, begleitet, be bedingst, bespaßt, bespaßt hat. Nein, also beschäftigt ist, glaube ich, das richtige Wort, wenn ich das richtige Wort suche. Ähm, in dieser Folge ähm, beschäftigen wir uns auf... Worte, wor äh, okay, nochmal von vorne, in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Utopie und Dystopie, dahingehend, dass wir äh, zwei Serien miteinander vergleichen, die so jede für sich das eine oder das andere... Ähm, Serien-Franchises Serien würde ich jetzt doch, doch eher in dem einen Fall sagen, also jeweils das eine oder das andere verkörpern. Für die Utopie da steht natürlich was kann es anders sein als in einem Star Trek Podcast, Star Trek das Star Trek Franchise-Parte, für die Dystopie haben wir uns Battlestar Galactica ausgesucht, weil äh, das die vermeintliche Dystopie verkörpert wie eigentlich kaum etwas anderes. An der, an der Stelle möchte ich auch nochmal den Spoiler aus dem ersten Teil äh, wiederholen, den Spoiler-Alarm. Wir reden über die neue Serie, die neue von 2010, das Remake von Battlestar Galactica. Und äh, auch wenn es bei einer Serie, die jetzt schon eine, knapp eineinhalb Jahrzehnte alt ist, sich etwas eigenartig und überflüssig anhört, aber ähm, Spoiler-Alarm halte ich in dem Sinne trotzdem die Spoiler-Warnung für angebracht, denn äh, das ist eine Serie, die sehr von äh, überraschenden Wendungen lebt und da ist es eigentlich nur fair, wenigstens einmal kurz vor, vorzuwarnen, dass wir euch diese Überraschungen verderben können. Also, wie gesagt, wir haben uns äh, im ersten Teil damit beschäftigt äh, mit der Utopie, der Frage, ist Star Trek eigentlich tatsächlich eine Utopie? Im zweiten Teil gehen wir jetzt zur anderen Seite über, zur Dystopie, zur, verme zur vermeintlichen Dystopie. Da schalten wir jetzt gleich rein. Ich bin Felo und bei mir sind Gregor und zum ersten Mal im Podcast dabei Maya. Und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Rest unserer Besprechung.
1: Also ehrlich gesagt habe ich über dieses Gefühl bei Star Trek, dass wir jetzt die ganze Zeit über nur es ist keine Utopie, es ist irgendwie negativ so ein bisschen, wenn man mal genauer hinguckt, während bei Battlestar Galactica irgendwie so, hat, steuert drauf zu, könnte es werden, aber tut nicht so, als wäre es schon so. Dann würde ich doch
0: jetzt mal sagen, dann machen wir jetzt hm? mal den Sprung direkt, wir sind eigentlich schon ziemlich ja, <lacht> stark drin drüber, zu, zu Battlestar Galactica, zu der vermeintlichen Gegenseite, zur vermeintlichen Dystopie, in Battlestar Galactica. Gut, Gregor, du hast jetzt gerade schon so viel geredet, aber ich lasse dich jetzt nochmal weiterreden. Denn für die, die die Serie äh, nicht kennen und weil sie gerade zum ersten Mal neu in unserem Podcast vorkommt, sollten wir äh, einmal kurz erzählen, worum es bei Battlestar Galactica eigentlich geht. Und wie gesagt, wir, ne äh, wir beziehen uns auf die äh, auf das Remake, die äh, Serie von 2010 von ähm, äh, Ronald D. Moore und D. Moore, ja. David E... Ich, ich weiß nicht, wie man den Namen wirklich
1: überspringen. Ich ich heißt er nicht Ike? Irgendwie? Aber ich, ich, ich lese immer Ike. Ich finde das so schön. Nein, Ike das wahrscheinlich. Also Ronnie Ron, der Mann, der jetzt endlich Voyager machen konnte, wie er wollte. <lacht> <lacht> Nein, um was geht es in, in Battlestar Galactica? Ähm, äh, Battlestar Galactica spielt in einem weit entfernten Teil des Weltraums, wo eine menschliche Zivilisation auf zwölf Planeten, die sogenannten zwölf Kolonien von Kobol, durch einen Angriff der für sie eigentlich dienenden Roboter, beziehungsweise, also die heißen die Zelon, das sind eigentlich ursprüngliche Roboter, die für sie arbeiten, aber die wenden sich gegen ihre Schöpfer auf der Suche nach ihrem Gott, äh, fast ausgelöscht wird. Und ähm, das gelingt ihnen durch die Hilfe von einem gewissen Dr. Baius Galter, der ein bisschen unbewusst, aber auch ein bisschen, weil ich er sich ein bisschen anders, bezürzen äh, lässt, nicht Bajus Gaius Galter. Genau, ich dafür, dafür sorgt, dass das Verteidigungssystem der Kolonien ausgeschaltet werden kann und so gelingt es den Celon, ihre vermeintlichen Herren, ähm, ihre, die ganzen Kolonien zu zerstören. Übrig bleibt ein eine, eine Restflotte und ein, ein, ein Kampfstern, ein Alter, der eigentlich kurz vor der Pensionierung gestanden hat mit einem, mit einem Captain, der auch kurz vor der Pensionierung gestanden hat. Da sind etwa, da in dieser Flotte finden sich etwa so 50.000, so roundabout, ich glaube 40, 50.000 mhm. Menschen. Das ist halt der Rest der menschlichen Ko äh, Kolonien. Die tun sich halt zusammen unter dem Schutz dieses Kampfsterns und suchen, ähm, haben eine Hoffnung. Äh, zu einem, sie schminken sich relativ schnell ab, dass sie die Celonen noch besiegen können in dieser Konstellation und machen sich auf dem Weg zu der legendären 13. Kolonie, meine Freunde. Umgekehrt mhm. 31, weißt du? Die Erde. Ja, okay. Experten wissen, Experten <lacht> wissen Bescheid. Ähm, äh, die befinden sich also im überwiegenden Teil auf der Flucht vor den, äh, vor den Zylonen. Äh, Im Laufe der Geschichte spielt es aber eine, ein großer Punkt, ich würde sagen, der Wiederaufbau einer funktionierenden Gesellschaftsstruktur und die damit einhergehenden Probleme. Eine Rolle. Ähm, insbesondere, und das lese ich hier mal ab, das Aufeinandertreffen von militärischen Strukturen versus ziviler Politik und Religion versuchen, im Ver verursachen immer wieder Spannungen in einer dezimierten Gesellschaft der 50.000 Menschen. Thematisiert werden unter anderem das Verhältnis von demokratisch gewählten Regierungsorganisationen versus militärischer Hierarchie. Jetzt, Kurt, Ende. <lacht> und vorgelesen. Das ist der Großteil der der Serie. Ja, der, der, der letzten Teil, weil ich den echt wichtig finde, weil das mhm, ist das, weil wenn man wenn man das erst guckt, denkt so, oh, eine dunkle Sci-Fi-Serie und es geht jetzt um Roboter versus Menschheit und so ne. Aber das finde ich ist der fast schon langweiligste Teil von der. Also ja. fast schon. Das Interessantere ist das intrinsische, der Konflikt und der ist so nachvollziehbar, dass diese zusammengewürfelte Flotte, die wirklich wild zusammengewürfelt ist diesen Konflikt austrägt und versucht, eine Gesellschaftsstruktur, während sie auf der Flucht ist, aufzuführen. Dieser Konflikt, das ist das Interessante, finde ich, an der Serie. Ja. Ich habe mich auch so daran ich dachte, mich daran erinnert zu
0: haben, dass man ständig diese ähm, äh, Zylonen-Zenturionen sieht, diese großen, metallenen Roboter. Mhm. Ähm, CGI-Animation für damalige Zeit ziemlich gut. Jetzt auf meiner Blu-ray habe ich dann doch gesehen, ja, manchmal ist es so ein bisschen äh, Computerspiele-Ästhetik. Die Zylonen-Centurions, die rutschen auf dem Boden, ein bisschen Bodenhaftung und so. Äh, das ist nicht ganz so perfekt gealtert. Andererseits sind diese Art von Roboter sehr gut dafür geeignet, durch gi Animation ein bisschen mechanisch zu wirken. Es sieht immer noch gut genug aus. Ne? Das, ist, ähm, das, das, das ist okay gealtert. Aber ich war jetzt auch überrascht, die kommen ganz selten vor. Das mhm. äh, hat mich damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, und das ist noch gar nicht so ewig lange her, das ist ein paar Jahre erst gewesen, haben mich diese äh, CGI-Zenturionen äh, sehr beeindruckt. Mit diesem Sichtschlitz, wo der ro rote Punkt hin und her wandert, äh, die dystopischen Toaster äh, und alles. Aber äh, die sind zweitrangig. Wichtig ist wirklich, mhm. wie diese Gesellschaft funktioniert, wie diese äh, Themen... denn auch diese Gesellschaft ist rein äußerlich eigentlich gar nicht so futuristisch. Die haben eine gewisse, mm -mm. Ähm, ja, sie haben Weltraumfahrt und mehr oder weniger Weltraumfahrt. Sie haben künstliche Intelligenzen geschaffen, die zu lohnen. Die, 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 die Menschen selber, auch die die Städte, man sieht ja am Anfang immer wieder dieses, äh, im, im, im Intro, ähm, Kaprika, Kaprika ne? diese glänzende Stadt. Und wenn man mal in Rückblenden äh, in die Zeit darin sieht, man sieht Autos herumfahren,
1: die Leute haben ganz passt normale Klamotten den, an. Das ist unsere passt Zeit. Passt nur zu den großen Shots. Ja, ja, es passt nur zu diesen großen Shots der Städte, was mhm. wir dann später in den Städten sehen. Ne? Das sieht mehr aus wie hier, ne? Ja, das ist unsere Zeit, das sind wir
0: in, äh, in einem anderen Setting. Also das ist eigentlich, äh, das, das ist keine Zukunft, die wir sehen, das ist unsere Zeit in, eine, in ein anderes Setting äh, versetzt. Und äh, da wirken all diese Menschen mit ihren niederen Instinkten, ihren Verhaltensweisen, ihren kleinen Kämpfen und großen Kämpfen und den ganzen Konflikten, wirken das, dadurch so unglaublich echt, dass... Allein schon vom Outfit das Futuristischste, die Uniformen sind. Und die sind nicht sehr futuristisch, das sind einfach
1: Uniformen. Das ist alles. Es hilft auch, dass die Telefonhörer an Bord der Galaktika haben. Die Telefonhörer. Weil es geht ja darum, ja. es ist so, dass man bringt mich immer wieder, wenn sie, ja, hallo. Nein, es geht ja darum, dass der Kampfstern eigentlich eh am Ausrangieren ist, als mhm. diese Katastrophe halt passiert. Und deshalb ja, eh. ich glaube, es geht ja darum, dass der irgendwie analog ist. Ich finde immer total lustig, ja. wenn die von analog und dann von solchen Raumschiffen reden, wie bei der Enterprise D jetzt, wo ja auch von analoger Teil, nicht Teil der Flotte und so, äh, geredet wird. Das gibt dann schon so einen Touch, der einen an, an heute erinnert halt. Ja. So, wie wie, 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 ziehen wir jetzt hier die Frage ich, nach der Dystopie? Ich, ich, die, ähm, der, der Beginn der Serie ist ja, dass diese, dass diese überlebende Flotte, mhm. also auf der Flucht ist, die haben alles verloren, die ganzen Kolonien sind tot und die Flotte zusammengewürfelt aus einschiffen Schiffen, die noch so, die, die noch existieren, da ist auch ein Schiff, da ist irgendwie, da wird Bergbau betrieben oder, mhm. da wird irgendwie was raffineriert, dann gibt es ein Schiff, ein Schiff voller Gefangener und so, also es ist nicht die ideale Kombination von so einer Flotte, die zusammengehalten werden muss und die von diesem alten eigentlich ausrangierten Kampfstern geschützt wird, zusammenhält. Die müssen, aber die, am Anfang ist es eine ganz klare militärische Struktur, nämlich mhm. Adama, der, das der sagt hier, wir müssen, ne, ihr, wir beschützen euch, also sind wir hier die Babos, wir sagen, was abgeht. Im Laufe der Flucht entwickelt sich ja daraus, dass man sagt, naja, wir wollen aber schon Wahlen abhalten und unser Anführer wählen und da ist ja noch die gute Roswell, ne, die Roslin. heißt Roslin, ne? Roslin, Roslin die ja, ja eigentlich die letzte Überlebende des alten Kari ist. Und so, nein, nein. Ja, ähm, ja die die
0: Erziehungsministerin, die die, die letzte so äh, die überlebende Politikerin ist, die letzte Ministerin, die, die, so die geil, damit ne? nach, nach <lacht> amerikanischem Vorbild äh, äh, Designated Survivor
1: stimmt, das Präsidentenamt stimmt, ne? äh, äh, einfach erhält. Genau. Und mhm. dann ist der erste, das ist ja der erste große Ausgangskonflikt, wo man sagt, wer hat denn jetzt eigentlich das Sagen bei dieser ganzen Geschichte? Am Anfang, wo sie noch hart an der auf der Flucht sind, später wird es ja ein bisschen... Da flieht man ein bisschen geordneter. Das ist nicht immer ein Angriff. Dann wird so mehr in die Politik gegangen und so. Aber also als ich das damals geguckt habe, war ich ganz klar. Der 20-jährige, 24, 25-jährige Rego hat gesagt, Adama macht's. Ne? Ich habe gesagt hier, das ist eindeutig für mich Battlestar Galactica. Das, die, die, die haben eigentlich das sagen, das ist eine ganz klare militärische Sache. Wenn ich das heute sehe, verstehe ich sehr wohl diesen Konflikt, der da entstanden ist und auch ähm, dass es auch berechtigt gewesen ist das geht ja sogar so weit dass Adama versucht die Präsidentin die gewählte noch überlebende Designation Survivor wie du gesagt hast verhaften zu lassen um das Kommando zu behalten ja, ja da geht's Militärputsche äh, Wahlbetrug ja. da ist alles irgendwo
0: mit im Spiel drin das ist teilweise so extrem realistisch diese Gesellschaft, dass es ja. äh, das Kämpfe äh, Raum Weltraumkämpfe gegen Zylonen gegen äh, ich habe hier so einen schönen mir ein als Spielzeug Scar den Zylonen Raider äh, gekauft halt mit dem spiele ich auch die ganze Zeit rum, wenn ich mir die Serie anschaue, aber das wirkt zum Teil ähm Eig eigentlich nur noch deshalb realistisch, weil wir uns die ganze Zeit an Bord von Raumschiffen befinden. Die wenigen Male, wo wir auf irgendwelchen Planetenoberflächen oder in Rückblenden, beziehungsweise zumindest am Anfang der Serie, später sind wir eine ganze Weile auf einem Planeten, äh, aber gr die größten Teile der Serie spielen innerhalb der Raumschiffe und das sind düstere Raumschiffe. Das sind die Sorte Raumschiffe, wo die Stromrechnung nicht bezahlt worden ist. Da ist es dunkel. Und das sieht aber richtig gut aus, Das äh, und die, die, die wackelnde Kamera und alles, äh, diese Serie ergibt irgendwie in sich so ein rundes Bild, dass hm. alles, was da irgendwie zusammenkommt, egal wie seltsam fremd es wirkt, zusammenpasst. Du hast Weltraumschlachten, du hast kosmische Ereignisse und du hast trotzdem Wahlbetrug bei einer
1: Präsidentschaftswahl. Und es, äh, es, es passt alles. Ich weiß nicht, was du hast. Also ich hätte Sarah gewählt.
2: <lacht> das ist nicht so ein bisschen traurig? Also im Endeffekt sagen sogar Star Trek und Battlestar sowas ähnliches aus. Mhm. Dass wir uns eigentlich die Utopie ähm, nicht immer leisten können. Ja. Also ich finde das total traurig, weil mhm. ähm, für mich gehört auch zur Utopie so ein humanistisches Weltbild oder auch so bestimmte ethische Grundsätze und eigentlich sagen beide Serien im Grundeffekt, du musst dir das auch erstmal leisten können. Also wenn wir in der Scheiße sitzen, dann werfen wir das alles über Bord und dann ist es egal. Und das ist so, bei Welt ist Star Galactica ist es eher so eine Sache so, ja, hast ihr ja recht, ist wie bei uns daheim. Also mhm. in der Realität. Und bei Star Trek ist es noch ein bisschen deprimierender, weil so nach ich dachte, ihr seid die Guten und, und ihr sagt, wie es mal irgendwann schön sein wird. Ja, und im Schlafanzüge sagen die beide an. Ja, mhm. ihr habt die ja, Schlafanzüge an. Also bei Star Trek ist es natürlich noch ein bisschen deprimierender, aber im Endeffekt finde ich das immer so ein bisschen schade, wenn, wenn sowas verkauft wird. Das mag ja die Wahrheit sein, aber es ist doch trotzdem irgendwie schade. Weil im Endeffekt ist es so dieses, diese, im Grunde ist es so auch so diese Idee, wir brauchen den starken Mann. Wir brauchen den Adama, ja. der uns jetzt da rausführt. Und ich frage mich dann immer, echt, muss das jetzt sein? Also klar, wir werden von den Zylonen niedergemetzelt und keine Ahnung was, aber dass man das vielleicht irgendwie besser geregelt hätte oder gesagt hätte, okay, aber so Sachen wie Menschenrecht oder so, die vergessen wir jetzt mal nicht, nur weil wir jetzt hier Stress haben oder so. Oder Ach, das ist echt ein bisschen deprimierend. Weißt du,
1: was das Schlimme daran ist? Dass der, der, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist aber so, wir sind uns, egal mit wem du über die Serie rix äh, Kuk, redest, alle sagen immer, genauso würde es ablaufen. Genauso würde es ablaufen. Und da sind auch Sätze, weil du gerade sagst, der starke Mann mit Adama und so. Ne? Es gibt ja diesen Satz, ich glaube, Gaius Beiter macht ihn, und der ist sehr, sehr stark. Der sagt ja irgendwann, glauben Sie denn, dass in dieser Flotte irgendwann mal jemand, der das der sagen hat, der nicht Adama heißt? Hm. Weil es geht ja auch seinen Sohn und so. Und genau das ist es. Da ist es ja auch. Wir gut, wir sehen wenig über diese Zivilgesellschaft, wie sie vorher gewesen ist, bevor die. Geflucht. Ich muss auch sagen, ich habe diese capricasse serie immer noch nicht gesehen, die mhm. auf die das. Äh, es gab ja so ein Spin-off-Felo, dann der danach kam, aber davor spielt. Aber Ich habe es immer noch nicht gesehen. Mir wird es immer gesagt, ich soll es mal gucken und so. Aber da würde man ja wahrscheinlich was über diese Zivilgesellschaft und wie wie gut es wie gut es ist, wenn man Roboter scheiße behandelt. Ne? Und so. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Zylonen Zul ja und
0: äh, Cylons und Kylons. Äh, nicht umsonst. Dasselbe, ja. Äh, klingt das sehr ähnlich. Äh, ja. Es ist ja auch so, Menschenrechte. Ja, erstmal äh, Menschenrechte kann man ganz ganz leicht außer Kraft setzen, wenn man erstmal definiert, was überhaupt ein Mensch ist. Äh, da, da fängt es ja schon mal an. es äh, ist wie mit mit der Sklaverei, nur weil ein, eine, äh, ein, ein Staat äh, eine demokratische Struktur hat, hat äh, bedeutet das nicht automatisch, dass Demokratien irgendein Problem jemals damit hatten, andere Leute, Menschen zu versklaven? Sehr viele Demokratien, von, vom antiken Griechenland angefangen, äh, waren mit der Sklaverei vollkommen einverstanden und äh, Sklaven hatten keine Menschenrechte. Und das ist hier dasselbe. Zylonen werden nicht als Menschen betrachtet, die haben keine Menschenrechte. Ich wollte gerade äh, die die Equinox ins Spiel bringen, weil wir bei Voyager nämlich auch mm. mal erlebt haben, wie das passieren kann, wenn ein äh, Sternflottenschiff in den Delta-Quadranten gezogen wird und nicht das Glück hat, äh, äh, dass die Voyager hat, hatte aus irgendwelchen Gründen das Ganze schön sauber, unbefleckt und unbeschadet mit funktionierenden äh, Replikatoren und allem durchfliegen zu können und ähm, die Mannschaft der Equinox kämpft die ganze Zeit um Überleben und irgendwann Schaffen sie es, Energie aus einem äh, transdimensionalen Volk zu gewinnen. Also die fangen Aliens aus einer anderen Dimension ein, sperren und zapfen die an und äh, wandeln die in Treibstoff um. Von wegen Menschenrechte. Ja, sind ja keine Menschen. Und äh, äh, Janeway hat damit... Erwartungsgemäß ein Riesenproblem, weil Chainway das verkörpert, was die äh, Föderation und die Sternflotte ausmacht. Aber der Captain der Equinox, ich glaube Ransom, der hat. Äh, Ransom. Ja, ich, ich glaube ja. Ist, das, ist das wirklich Ransom? Ich glaube Rudy Ransom, ja. Ich dachte, ich habe ja auch mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube ich ich, nee. ja. <lacht> ähm, es fängt ja schon damit an, dass. Äh, dass er und seine Offiziere sich gegenseitig duzen. Äh, sein erster Offizier ihn Rudy nennt und Janeway meint, äh, wieso duzt ihr euch eigentlich? Und er sagt, ja, das Erste, was so über den über Bord fliegt, sind halt äh, die die Umgangsformen. Und Janeway sagt, nein, bei uns sind, äh, sind die alle noch da. Es war ja wichtig, dass wir uns alle mit Command, dass wir uns alle siezen. Und er hat halt auch gesagt, wir haben den Luxus nicht gehabt, wir mussten uns Überleben kämpfen und wir haben damit äh, das erste, was er irgendwann gemacht hat, war die Werte der Föderation über den Haufen zu werfen und ein anderes Volk auszubeuten, um das eigene Überleben zu sichern. Äh, da das, die diesen Zustand der Dystopie der ist dann ganz schnell erreicht. und das sind natürlich Einzelfälle bei Star Trek, während das hier äh, bei Battlestar Galactica eigentlich der Dauerzustand ist. Zylonen sind keine Menschen und Zylonen sehen aus wie Menschen, denn das ist auch ein wichtiger Bestandteil, dass die Zylonen sich in, äh, bei Battlestar weiterentwickelt haben und menschliche Form angenommen haben. Es gibt, ähm, wie viel, zwölf Modelle am Ende? Mm. Oh. Äh, und Einige. die, die nach und nach ähm, ähm, rauskommen und die, sobald man erfährt, dass es sich einem zu lohnen handelt, äh, schon äh, automatisch kein Er oder Sie mehr sind, sondern ein Es. Schaffen Sie mir das da von der Brücke. Hm. Die werden äh, in die Brick gesperrt, die werden misshandelt, die werden gefoltert, die werden vergewaltigt, die werden... Äh, die haben keinerlei, keinerlei Menschen- oder Persönlichkeitsrechte mehr. Nichts. Die sind nur noch Gegenstände und werden auch mit allem Hass und aller Verachtung, was man verstehen kann aus dem, aus der, aus der Vorgeschichte, dass sie zu Lohnen gerade die Menschheit fast ausgerottet haben und die zwölf Kolonien zerstört haben. Äh, aber äh, das ist, es ist erschreckend, wie, wie. Menschenverachtend, wenn ich das Wort jetzt mal wieder, Menschen, ich vermische das gerade alles so ein bisschen, aber ich hoffe, ihr versteht, dort die Zylonen behandelt werden. Einfach, sie sind ja keine Menschen und damit müssen wir sie auch. Das sind Maschinen. Wir kriegen immer wieder gesagt, es sind Maschinen. Die Zylonen selber, die menschlich aussehenden Zylonen haben da zum Teil ganz andere Meinungen. Auch zu diesem Punkt, sind wir Maschinen oder sind wir keine? Da gibt es ja auch innerhalb der zylonischen Gesellschaft ähm, Fraktionen, die sich da auch später bekriegen. Da gibt es irgendwann Gerät, gerade mir an einen Punkt in der Serie, ähm, wo sich ein Bürgerkrieg auf zylonischer Seite ent, entbrannt, wo dann zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen und äh, das auch wieder sehr viele Fragen aufwirft. Also über den, ja, den Wert des eigenen Seins. Wo wollte ich eigentlich jetzt hin
1: damit? Ich habe gerade in, in irgendeine Ecke geredet. Ich weiß, ich, ich hatte irgendeinen Plan. Entschuldigung. Auf jeden Fall kann man sagen, du hast recht, der hieß wirklich Rudolf Ranson. Ja. Das ist das Aber Rudi wäre super, wenn sie ihn Rudi genannt hätten. Aber ja, eigentlich aber ist er das wirklich ein Rudy guter Vergleich. Ja. ja, er ist wirklich ein guter Vergleich eigentlich mit der, mit der Equinox-Folge. Das wäre sogar in, in einer Star Trek-Folge die perfekte Parallele von Utopie zu Dystropie. Ähm, da, warum kommst du jetzt da drauf? Mensch.
2: <lacht> <lacht> Weil eigentlich nee, nee. gibt's die auch im Battlestar. Also da gibt's ja auch ein Schiff, mhm. wo das mit dem Menschenrecht, Pegasus?
0: Die Pegasus, die, ja. Okay. Ja,
2: stimmt. Muss ja genau. noch mal ein Level runtergehen, mhm. sozusagen, mit dem Mensch. Also wir haben ein ganzes Spektrum von Furchtbarkeiten abseits der äh, Utopie, die noch machbar sind, sozusagen. Was der Mensch noch fähig ist, zu tun. Ja, okay, bei Battlestar Galactica lasse ich mir das gefallen. Das ist ja eh schon düster. Die müssen ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen düsterer werden. Aber ja, also das wäre jetzt so direkte die Parallele zu Voyager und Equinox.
0: Mhm. Und natürlich bei Battlestar ganz stark die Religion. Das ist ja eins mhm. der ganz großen, massiven Themen bei äh, Battlestar. Also auch ganz schön anstrengend äh, auf Dauer. Aber äh, es gehört halt grundlegend mit dazu, dass... Äh, die religion eigentlich alles nur noch schlimmer macht die religion mhm. die die menschen haben ein äh, einen polytheismus äh, aufbauend auf dem griechischen pantheon das also ist tatsächlich mhm. eins zu eins das griechische pantheon das hier übernommen äh, wird die äh, verschiedenen planeten sind nach dem also auf die, der ursprünglichen zwölf kolonien sind Abwandlungen des Sternkreis der Sternkreiszeichen, also das sind die haben äh, dementsprechend leicht abgewandelte Namen. Ich kriege sie jetzt nicht auswendig hin ähm, und haben eben das viel den den das 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 den polytheistischen das Vielgötterpantheon, während die Zylonen einen eine monotheistische Religion ähm, äh, äh, praktizieren, ein Gott der äh, wie ist denn dieses... Wie, ist, wie läuft denn diese monotheistische Religion bei, bei, bei den Zulonen nochmal, die Lehre? Ein, Gott liebt dich. Ja, Gott liebt dich. das,
1: das also Gott liebt dich.
2: Das kriegt doch ja. Walter immer gesagt, Gott mhm. liebt dich.
1: Das sind alles so Sachen, die das zugegeben ein bisschen nervig wurde im Laufe der Serie. Mhm.
2: War der Michael Keller mhm. nicht auch dabei?
1: Nee, ich glaube Sicher? nicht. Sicher? Wäre das so? Nee, nee, ich glaube nur nicht. Nur ja.
2: Auf jeden Fall so, für mich hat sich manchmal, ich habe mich halt gefragt, da war doch jemand von Star Trek dabei und der hat jetzt mal ja, voll die Deep war. Space Nine durchgezogen. Ja, ja. Also den äh, religiösen Aspekt so, weil gegen Ende wird ja richtig krass mit äh, Starbucks, die dann tot ist und nicht tot ist oder wie auch immer. Ja,
0: zurückkommt und also, es ist wirklich ziemlich, es ist total. Ja, abgedreht. das, das
1: in der vierten Staffel hat, war das auch damals das, wo, wo ich fast so gedacht hätte, na komm, jetzt reicht's auch. Na, das wurde dann ein bisschen zu extrem. Diese Suche nach Gott und so, die ja beide irgendwo haben, aber bei den Zilonen hat es mich halt auch wirklich dann irgendwann so ein bisschen, äh, weil ich nicht, die waren da sehr ambivalent in ihrer ganzen Geschichte.
2: Ja. Was ich noch ein bisschen ähm, krass finde, ähm, im Endeffekt wird uns ja gesagt, dass sich alles wiederholt. Mhm. Mhm. Also sie ja, fangen ja. an mit den 13 ja. Kolonien und das war schon wieder irgendwie ein Neustart von der Menschheit sozusagen. Mhm. Jetzt starten sie auf, es ist ja dann unsere Erde am Ende starten sie dann ja mhm, neu genau. mit den paar Menschen, die da sind und es geht wieder von vorne los. Und so zwei Sachen finde ich da so ein bisschen... Also
0: das Ende von Battlestar Galactica ist, äh, ich weiß nicht wie viele äh, Jahrtausende, Jahr, äh, Millionen äh, vor unserer Zeit. Also sie landen auf unserer Erde ähm, und starten mit den Urmenschen, den gromagnon menschen welch, 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 auf was sie da immer treffen, quasi unsere Zivilisation neu, unsere Menschheit neu. Mhm, äh, äh, mhm. Die, die, die die Raumschiffe werden in, alle in die Sonne geschossen. Ähm, oh, keine ja, ja, so. keine Technologie die, äh, mehr.
2: Ja, genau. Das sind ja zwei Sachen, die ich jetzt ein bisschen ja. deprimierend finde. Also wenn ja. wir jetzt fragen Utopie-Dystopie. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie mit mit im Endeffekt das ist ja ein Wiedergeburtsrat sozusagen. Ja. Also mhm. ja. wir machen mhm. immer wieder alles von vorne und man sieht ja dann auch am Ende wie äh, eine Art Balta und eine Art oh, wie hieß sie noch, die im roten Fleisch Caprica 6 Caprica Ja Salz. genau, ja, 6. genau. genau. Ja. Wie die durch Manhattan laufen und äh, da wird äh, die, die, den erst der Urstu, erste Ursprung der gemeinsamen Art entdeckt, also halt da haben sich wohl die Battlestar Galactica Leute wirklich mit diesem chromagnon Menschen verbinden. Ich vermute, jetzt, es zusammen. ist -Jungs. Ich habe jetzt Ja, wir sagen es jetzt einfach Worten mal. Und genau und ähm das ist so ein bisschen deprimierend, weil äh, gibt es da auch irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit aufzusteigen, die Erleuchtung zu kriegen. Also, wenn wir jetzt so in diesem Konstrukt der Wiedergeburt sind, mhm. dann ist ja eigentlich in der Religion die Idee daran, wiedergeboren zu werden, dass man alles besser machen kann und irgendwann aufsteigt. Aber das fehlt komplett. Das ist nee. so. Nee, fehlt's nicht? Dann ist
1: gut. Nee, äh, nein, na, doch, <lacht> doch, das schon. Aber das, also die Serie endet halt mit so einem. Ne, da sind dann überall kleine Roboter, Spielzeugroboter, also wir bauen die im Ende, äh, wir spielen halt im Hier und Jetzt und wir haben jetzt die ersten Roboter gebaut. Es geht also das Rad von vorne los, so ein bisschen ja. outer Limits Ende. Ne, dass es hier endet und wir sehen auch It, die Mur im Zeitungsstand stehen und so halt. Und genau, das ist einfach immer nur, am Ende ist es derselbe alte Scheiß. Ich weiß nicht, ja, was ich aber ähm, ähm, ich, ich, ich bild mir ein es kommt an irgendein ich habe das dann ja
0: neulich gerade erst gesehen also es wird gesagt wir haben das Rad äh, sie, sie haben das Rad aufgebrochen sie haben diesen diesen Kreislauf aufgebrochen indem sie am Ende ähm, eine Allianz mit den zulonen geschaffen haben also zumindest mit denen die die äh, diesen Bürgerkrieg überlebt haben äh, während die anderen äh, alle tot gemacht worden sind und äh, sie ge haben dann mit diesen menschlichen zu lohnen, ähm, werden sie jetzt auf der Erde leben und den. Kroman jungen menschen wenn es kommen jungen Menschen waren während die äh, äh, die androiden die roboter die wie immer, was immer das ich 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 werde ich werd das nie nie in meinem leben auf anhieb richtig bekommen android oder roboter richtig zu sich das ist einfach vorbei das ist vorbei das hätte ich gar nicht mehr versuchen die toaster die toaster <lacht> während sie dann mit die werden sie die toaster die äh, die, die, die dystopischen toaster in dem Fall utopische Toaster ähm, mit dem ähm, Zylonischen Basisstern losschicken. Sie geben die, die, die Toaster, die Zenturionen, die in der eigenen Zylonengesellschaft nämlich selber auch untergeordnet waren, die sel also auch nicht frei waren, die eigentlich in der Zylonengesellschaft das waren, was sie Jahrhunderte vorher schon in der menschlichen Gesellschaft waren, nämlich nichts Besseres als eigentlich Sklaven. Die mhm. bekommen irgendwann eigenen Willen, da werden die Schaltkreise für eigenen Willen und eigene Denkfähigkeit äh, freigeschaltet. Äh, ich glaube, sprechen können sie immer noch nicht, aber die bekommen ihre Freiheit und werden losgeschickt. So, ihr habt jetzt euer Schiff, zieht los, Stimmt. ihr seid ja. frei, macht, was ihr wollt, auch auf die Gefahr hin, dass ihr irgendwann zurückkommt und uns alle platt macht, aber wir brechen hier diesen Kreislauf mhm. der Gewalt auf. Ähm, das wird schon angedeutet, dass da äh, was anderes sich entwickeln kann. Ob es entwickelt, ist halt die Frage. Wir kriegen am Schluss dieses Bild gezeigt, in der der ähm, ja, äh, Gaius Balta und äh, Caprica Six, das sind ja zwei Figuren aus der Serie, die beide eine sehr zentrale Rolle spielen, nämlich also am Anfang der Serie äh, Gaius Balta ist der Wissenschaftler, der die äh, der die, die Codes für das Verteidigungsnetz ähm, unwissentlich an seine, also an seine Geliebte weitergibt, ohne zu wissen, dass es sich dabei ein, um eine Zylonen-Agentin handelt. Und ähm, im Lauf der Serie äh, erlebt man immer wieder, dass Gaius Balta ähm, als Begleiterin eine äh, Illusion eine 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 Halluzination seiner geliebten Caprica Six neben sich hat immer elegant im roten Kleid äh, aufgemacht model dass sie war voll äh, eingesetzt ähm, ähm, wie heißt die Schauspielerin Fischer ähm, äh, Helfer Fischer äh, Helfer ja äh, während äh, Caprica 6 äh, eine eine Version von kaprika äh, ich weiß nicht, ob es die, die gleiche war oder nur eine Wiedergeburt derselben, ähm, die ich glaube auf dem anderen Battlestar, auf der Pegasus irgendwann entlarvt wurde, ähm, übelst misshandelt wurde, dann gerettet mhm. wurde, ähm, ihren eigenen Phantom Gaius Balta die ganze Zeit bei sich hat, ihre eigene Halluzination eines Gaius Balta. Und diese beiden, der dann auch elegant geschniegelt im Einreiher und äh, gegelt, während der äh, Gaius Balta in der eigentlichen Serie also äh, alle äh, Phasen von elegant bis verwahrlost mit bärtigem Jesus-Vollbart und Mähne bis äh, Goti und alles, alles hatte. Aber am Schluss sind es diese beiden Halluzinationen, diese beiden Phantome, diese Geister, die eben in unserer, auf unserer Welt, in unserer Jetztzeit durch dieses Manhattan laufen und äh, kommentieren, ja, was ist jetzt? Ist doch eigentlich alles wieder. Also man, man sieht nicht, ist das jetzt besser, ist es jetzt eins zu eins unsere Zeit? Hat sich irgendwas geändert oder nicht? Es wird ein bisschen offen gelassen und die Vermutung ist eher, wird eher ausgesprochen, eher nicht. Es hat sich eher nicht wirklich was verbessert. So habe ich das nee. jetzt
1: verstanden. Ja, ja, das, das ist auch so, ja. Am Ende ist es halt der Loop wieder. Ne? Wir mhm. fangen wieder von, Das sollte, glaube ich, auch einfach nur so ein böses Ende irgendwie sein. Ne? Dass man sagt, ja, toll, jetzt sind wir bei jetzt in der Jetztzeit, aber es geht doch wieder. Gut, es kann natürlich immer noch anders laufen. Ne? Mhm. Ja. Also ich kann mir, es mir nicht anders vorstellen, warum sie dieses Ende so gewählt haben. Ja? Weil die Suggestion ist ganz klar, es dreht sich geht wieder von vorne los. Ne? Heißt was, natürlich
2: nicht. Was sie mir auch erklären ja. könnte, vielleicht. War jedes Mal, okay, ich habe es erst zweimal gesehen, diese, glaube ich, aber dieser Gedanke, oh, wir sind jetzt hier auf diesem schönen Planeten, können noch mal von vorne anfangen, lasst uns doch alle Technik und alle, auch Medizin, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, einfach hinter uns. Und ich denke was? Moment? Sekunde, was ist denn mit Leuten, die. Also an schon der, der niedrigste Level, der bei mir ankommt, ist, was ist denn mit jemandem, der Diabetes hat? Oder was ist denn mit jemandem, der die Medizin braucht? Oder war, wollt ja. ihr das wirklich? Seid ihr euch da wirklich alle einig? Weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir hätten jetzt einen be etwas besseren Technik- und Medizinstand als jetzt, das ist ja so bei Battlestar Galactica, mhm. und wir gehen zum Campen raus auf einen Planeten, den wir nicht kennen, wo wir vielleicht auch noch nicht genau wissen, was uns erwartet an, weiß ich nicht, giftig, giftigen, ja. toxischen, keine Ahnung was, und wir lassen alles unser Kram hinter uns, nur weil wir eine böse Erfahrung mit KI gemacht haben, dann denke ich mir so, hä? Mhm. Moment. Also vielleicht soll das irgendwie anspielen auf dieses, keine Ahnung, der Mensch ist in der Natur der beste Mensch, diese hm. ganzen Staatstheoretiker gedöns mit, äh, weiß ich nicht, Naturzustand des Menschen und bla bla, aber nein, verstehe ich nicht. Erklärt mir das. Ja. Was soll denn das? Am
1: Ende, am Ende landest du in jeder, in jeder, ähm, in jeder hochtechnisierten Welt, landest du am Ende in einer Berghütte. Na? Das ist auch so ein. Ja, so ein, ja aber ich habe, hab, wie gesagt, das lange nicht mehr geguckt. Was war denn? Was war eigentlich der Grund nochmal, warum sie die Flotte in die Sonne gejagt haben? Also der Battlestar war ja am, am Auseinanderbrechen im Prinzip schon so. mhm. Aber was war denn der ganze. Ja, aber komm, ich verzorde, ich habe trotzdem so ein bisschen einfach Sam Es ging mir ein bisschen nahe. Aber warum musste die ganze Flotte in die Sonne eigentlich? Ich weiß ja, es gar ja, nicht. Ja,
0: tatsächlich,
1: das ist dieser Gedanke des
0: natürlichen Lebens. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Intelligenteres dahinter gesteckt hat. Das ist einfach dieser.
1: Dieses Schlagwort, nicht, was ist denn, wenn was schief geht? Also, ja. nee, also, es ist, nee, also, ich hab das wirklich nicht, ich, ich weiß nur noch, dass es darum ging, dass es dann zeitlich zum Ende auch dazu ging, dass der Battlestar eher am Sterben war und so, hier mhm. gehen schon die Nähte auf und so, aber, dass sie dann gesagt haben, die müssen doch irgendeine, es muss doch irgendwie in, in der Serie einen Grund gegeben haben, warum die ganze Flotte in die Sonne gejagt haben. War das wirklich nur, damit wir hier auch nicht mehr, können wir eine Abstimmung machen? Alle, ich die nä sagen, meinen, nee, so muss das doch gelaufen sein und so. Wir nee. haben hier eine Abstimmung gemacht. Wer möchte, dass also ich, wir die Flotte wegschießen? Was stimmt, hat er gesagt? Ich
2: habe es nicht, nicht gesagt, dass sie nicht getan haben, aber irgendwie meinte dann Adama, ja, wir sind uns einig. Und ich waren ja, seid ihr wenig gewesen.
1: Ja. Wir, brauchen, wir machen eine Abstimmung. Also vielleicht
0: gab es ja? ja tatsächlich eine Abstimmung und alle, äh, die hatten ja Repräsentanten und was nicht was und dieses Quorum, das zwar irgendwann auch mal äh, massakriert wurde und alles. Möglicherweise haben die tatsächlich abgestimmt. Es ist nur keine besonders gute Entscheidung gewesen. Es ist eine ziemlich dumme Entscheidung, aber es ist andererseits auch wiederum eine sehr menschliche Entscheidung, ähm, die auf dem auf der gleichen dummen Basis wie äh, wir äh, hatten einen Weltkrieg gegen böse Augments also werden wir Augments verbieten wir hatten äh, mhm. wir sind von Zylonen ähm, ausgelöscht worden also werden wir Zylonen bekriegen und äh, jetzt beschließen wir äh, alle Technik ist äh, schlecht für uns die schießen wir jetzt in die Sonne extrem menschlich extrem dumm was hat
2: das Antibiotikum dir getan ja eben oder weiß ich nicht oder das Taschenmesser da muss oder, das ja ich muss
1: es doch ich muss noch mal gucken da muss doch irgendeinen anderen Grund noch geben ist es wirklich also ich habe jetzt Urkunft. keinen staueren in erinnerung äh, gerade ich hätte die ich hätte die also ich hätte die flotte vielleicht nicht im orbit geparkt und so aber damit weiß keiner das merkt. ich hätte die doch irgendwie weiß ich nicht im nächsten nebel oder so hätte ich die doch abgestellt oder
2: Oder also, ausgeräumt Runtergeräumt?
1: Ja oder ja oder Na, so Es, es das ging ja nicht, da. dass die
0: die die Flotte versteckt werden musste, damit die Zylonen das nicht mehr finden. Die Zylonen wussten ja, die Zenturionen, wo äh, äh, die Menschen und ihre äh, und die, die organischen Zylonen, die, die Skin jobs die Haut Shops, äh, 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 sind auf welchen Planeten, die würden das ja jederzeit wiederfinden. Es ging also nicht um Tarnung. Es ging wirklich darum, die Technologie loszuwerden. Ähm,
1: ja. Er macht wirklich so gar keinen, das macht so gar keinen Grund. Nein, das ist, das irgendwie. ist
0: der, das ist ein Utopiegedanke, der einfach äh, extrem naiv ist. Also, das ist der Utopiegedanke, der den ursprünglichen Utopiegedanken von Roddenberry aber wirklich extrem <lacht> differenziert dastehen lässt.
2: Hm? Also, äh, super fies. Also, an wie viele Leute da nicht gedacht wird, die echt in Probleme kommen. Ja. Also, ich, ganz ehrlich, wenn mir jemand sagen würde, wir machen das jetzt hier alles ohne irgendwelche Annehmlichkeiten, die wir im 21. Jahrhundert haben, sondern nur noch mit einem Messer und, weiß ich nicht, so Seven versus Waldmäßig. wäre ich schon, okay Moment, erstmal OBs, Antibiotika, ja. keine Ahnung und ich habe ja noch nicht mehr irgendeine Beeinträchtigung, wenn ich jetzt irgendwie Brille, darf ich meine Brille behalten? Kontaktlinsen, ja Einfach so selbst,
0: selbst wenn die jetzt sagen, wir nehmen alles mit, was wir noch an Vorräten haben, an Medikamenten und alles, was wir tragen können, aber das ist irgendwann aufgebraucht. Eben. Die die müssen irgendwann, äh, krepieren sie alle, weil sie dann an eine Quelle kommen, die verdreckt ist und trinken ungefiltertes Wasser und dann äh, war es das mit der Gruppe schon. Oder sie verteilen sich, sie wollen ja auch keine Städte mehr bauen. Das ist dann auch so... Äh, hä?
1: weil Städte was wir <lacht> jetzt, jetzt, jetzt die Serie hätte ich gerne gesehen hätte ich gerne das 50 den gesehen Städten jetzt mit einer anderen Serie verwechselt ich weiß ich nicht das aber das ganz ehrlich, die, die, die hätte ich gerne gesehen wie die nackend im Wald sitzen <lacht> also geil ist es aber nicht oder nee nee finde ich aber auch nicht das <lacht> ist
2: schon ein komisches Geschmäckle, oder?
1: Ja, ja. Ja, aber es den wirkt den halt wie ein, wie ein Serien endgültiges Serienende, was sie da geschrieben haben. Dass sie gesagt haben, wir machen noch mal so einen, so einen bösen Twist am Ende, so ein Schockding am Ende. Und vorher machen wir einen endgültigen Cut und wir werfen nehmen einen Charakter, den wir nicht mehr brauchen, geht noch mal über die Wupper und die Flotte mit. Und dann so ein großes Bild mit dem, mit, ne, mit dem, ne, dass, dass die Flotte dann in die Sonne geht. Wir spielen nochmal das Sam mhm. und so Finale. Das sind so der, das ist so der Money Shot wahrscheinlich mhm. für den Trailer gewesen. Weil ich hätte halt wirklich, also zum Teil hätte ich die Flotte, hätte ich doch, hätte ich doch gesagt, hier, komm, ich behalte das Gefangene Schiff falls, falls einer frech wird. Weißt du? Also. Ja, von, äh, ja und die, die, die Müllaufarbeitungsanlage oh. auf dem Müllaufarbeitungs, die
0: Abfallaufarbeitungsanlage auf dem das Schiff. Ist auf dem Rieschiff, ne? das, das ist auf ein
1: <lacht> Ja, ja. Das nicht mehr liefern wollte. Weißt du, also, wenn sie nicht besser behandelt werden. Nee, aber das ist wirklich, eine fünfte Staffel, eine kurze fünfte Staffel wäre super, wie die alle nackt im Wald sitzen und sagen, <lacht> oh, so geil ist es nicht, ne? Nee, ist wirklich nicht so geil. Dürfen wir uns noch, dürfen wir uns noch ein Dach bauen? Nein, auch nicht mehr. Ah. Das ist, ja, wenn, da das nicht, wenn du noch weißt,
0: wie das geht mit dem Dach. Eine. Ne, ne, Fortschrittliche so, ne? ne, Gesellschaft. Ähm, ich ich setze dich mit einem Taschenmesser im Wald aus. Fang mal an, dir eine Hütte zu bauen. Das könntest du gar nicht. <lacht> unterschätz mich nicht. Nicht? Dann setze ich mich mit einem Taschenmesser im Wald aus <lacht> und möchte mir bitte eine Hütte und ein
1: Kraftwerk bauen. Also bei mir fängt es mir an, dann, dass ich nicht weiß, wie ich das Taschenmesser aufkriege. Ich würde die ohne Gruppe einen gut anleiten, das erklärt. Hm? Ich würde die Gruppe gut anleiten. Ich würde ah, dann ja. sagen, so Leute, jetzt sind wir alle hier im Wald, macht euch keine Sorgen und jetzt alle gemeinsam. Hilfe, <lacht>
2: <lacht> Hilfe.
1: <lacht> <lacht> und jetzt nur die Frauen. Hilfe, <lacht> 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 Und man hört
2: uns mit, mit der Box auf dem Planeten, wo äh, Cisco und, ähm, und O'Brien abstürzen und, und die wollen auch, auch keine Technik. Oh
0: Gott, ja. Stimmt, ja. ja, Wo, das, wo äh, er in den Kasten äh, muss. Ne?
1: Paradiesexperiment. auch Leute sterben müssen, ja, genau. weil die Technik ja,
2: ja. böse ist. Dann nicht mehr oh Leute. Ist ja auch so ein bisschen so, nur der Starke darf überleben. Na, danke.
0: Ich fand das Ende immer so schlimm von dieser paradies folge Die ziehen ab und lassen die alle zurück. Und die Kinder, da stehen also zwei Kinder, die schauen, irgendwie gerade so ein bisschen betröppelt. Die haben die Arschkarte gezogen. Die bleiben in dieser Gehirnwäschegesellschaft, die auf diesem Planeten ohne Technologie lebt, weil ihre Anführerin das beschlossen hat und die alle äh, belogen hat. Und die Kleinen müssen da jetzt weiterbleiben, weil die Gehirngewaschenen Erwachsenen beschließen, ne, wir bleiben jetzt trotzdem hier. Wir sind zwar angelogen worden, aber wir bleiben jetzt hier, ne? Ohne Technologie und Cisco und O'Brien ziehen einfach ab. Ähm, wie, wie so oft, die Föderation zieht ab und lässt das, was sie jetzt gerade angerichtet haben, einfach mal zurück. Da äh, Das ist, wir, wir, wir hatten vorhin. Ähm, Dr. Flox äh, äh, erwähnt, es gibt ja diese Folge ähm, Dear Doctor, wo sie auf einem Planeten äh, zwei äh, vorherrschende Spezies äh, äh, begegnen, die eine am Aussterben und die andere am Überleben. Die am Überleben ist die äh, niedrig, die auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe und die auf der höheren Entwicklungsstufe haben eine Krankheit, die Flox behandeln kann, genetisch übrigens, also um die zu behandeln, genetische Stimmt. Augmentation, mhm. äh, da haben wir irgendwie komischerweise keine
2: Probleme mit.
0: Keine Menschen. Ke sind keine Menschen wahrscheinlich, ja. Aber, ähm, sie, äh, das, sie, äh, da, ich, ich weiß nicht mehr genau, wer sich auf welcher Position ausspricht, aber ich weiß halt, dass es da dieser einen Moment gibt, die, in äh, der, in der, äh, ähm, der, Paul, zu Archer sagt, ja, wir Vulkanier sind immer noch auf der Erde, weil wir gesehen haben, wir helfen euch jetzt, aber wir müssen bei euch bleiben, wir können nicht einfach abziehen. Das Ende der Geschichte ist ja so, Archer und die Enterprise ziehen ab, die geben denen nicht das Mittel, um die Krankheit zu heilen, weil sie dann sagen, ja, damit würden wir ja in die natürliche Entwicklung eingreifen, bliblablub, sondern wir geben euch äh, das ein Mittel, um die Krankheit zu verlangsamen, damit ihr die Möglichkeit habt, euch selber so weit zu entwickeln, dass ihr vielleicht von alleine diese Krankheit heilen könnt. Und mhm. jetzt Tschüss. Und dann gehen sie weg, während die Vulkanier damals auf der Erde gesagt haben, wir können nicht einfach äh, euch jetzt hier, äh, oh, ihr habt den warp jetzt geben wir euch noch dieses und jenes und jenes und jetzt Tschüss. Ihr seid auf euch selber entwickelt, sondern die Vulkanier sind auf der Erde geblieben. Das, was die Erdbevölkerung im 22. Jahrhundert so furchtbar fand, was äh, am Anfang der Serie, weswegen sie am Anfang der Serie auch so dagegen so antivulkanisch alle eingestellt sind die die, die 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 Sternflotte die Offiziere der Enterprise ähm, weil sie die Vulkanier als Aufpasser als Kindermädchen äh, äh, empfinden als Leute die sie ständig runterdrücken aber ähm, aus diesem Verhalten haben sie gelernt wir lassen wir helfen Leute den Leuten auf anderen Planeten ähm, ob jetzt mit oder erster Direktive, äh, das entwickelt sich ja alles später noch, aber <lacht> eins hat sich auch mit der ersten Direktive und allem, das wir dann später ja dann hatten, was aus dieser Folge ja auch so ein bisschen dann resultiert, äh, dahin geführt wird, hat sich nie geändert, wir lösen jetzt ein Problem und dann verziehen wir uns. Äh, während es ist wirklich keine große Sache gewesen, wäre zum Beispiel auch auf diesen, in dieser Folge Diadoktor, Doktor äh, ein Funkspruch an die, an die Erde abzuschicken und sagen, so, wir haben hier ein Problem auf diesem Planeten, wir helfen denen jetzt, aber wir können die nicht einfach alleine lassen. Schickt bitte ein Team hierher an Entwicklungshelfern, denn nichts anderes wäre das in dem Sinne, wir haben hier schon eingegriffen, wir haben hier schon Dinge in Bewegung gesetzt, wir können jetzt nicht aber einfach abhauen, aber das machen sie und das haben die Vulkanier ja, ja. damals nicht gemacht.
1: Ja, man kann da über, über vieles reden, auch dass dieses dieses Beobachten, was sie dann machen, dass sie da irgendwie ihre, ihre Beobachtungsstationen dann dann doch irgendwo hin hinkloppen und erste Direktive, ich hätte, ich wäre geil, wenn die bei der obersten Direktive immer so Aufkleber hätten, diese irgendwo erste Direktive rocks. Ich meine, <lacht> da muss ja irgendwann auch einer mal gesagt haben, das kriterium ist dass die technologisch warpfähig sind ne dann können wir uns bei denen richtig einmischen dann sind wir aber voll dabei und so aber vorher nicht also man, man macht das ja allein an einer technologischen entwicklung mhm. fest also was ist denn wenn das wenn die alle sagen nö Technologie, also wir brauchen nicht, wo, warum soll ich hier weg? Ist doch schön hier und so, wir sind total weit entwickelt und total intelligent und und aber nee, ohne Warpantrieb kein Aufkleber der ich, Föderation äh, ich am, kann, am, am Ich Puppe. kann ja
0: sagen, warum der Warpantrieb wichtig ist. Solange die können noch so hoch entwickelt sein, solange die auf ihrem Planeten bleiben, ist das äh, egal, denn dann sind die für nirgend niemanden außerhalb ihres Planeten nämlich auch nicht für die Föderation, eine positive, eine potenzielle Bedrohung. Sobald nicht, die ihr Planetensystem verlassen können, zumindest wäre das die Logik der Vulkanier, sobald mhm. die den Warp-Antrieb haben und ihr Planetensystem verlassen können, müssen wir die kon unter Kontrolle bringen, denn dann könnten die eine potenzielle Bedrohung sein. Dann müssen wir den Daumen drauf haben, damit diese Leute sich... Äh, nach unseren Vorstellungen gemäß friedlich entwickeln und nicht äh, erstmal aggressiv
1: losgehen oh, und äh, oh, wie Klingonen das, äh, alles platt machen, nur weil sie es jetzt können. Das ist eine Dystropie. Ja. Das ist nämlich genau eine Dystropie, dass wenn sie dir, also wenn das so gedacht wäre, wie, wie sagt das dann, wie sagt noch der gute ähm, Eddington damals so schön, die Borgs sind wenigstens ehrlich, wenn sie einem sagen, dass sie einen assimilieren. halt ne? ja. Sagt der Eddington halt, ne? Die Föderation sagt einem das nicht. Die kommen immer an mit ihr, ne? wir haben hier, wir haben bunt Hemden und so und ne? total eine fancy Truppe und so. Ne? Das, das
0: war doch und, auch schon äh, in der ersten Staffel Discovery, was die Klingonen, äh. also äh, ich, ich, es, es fällt mir schwer, Discovery und vor allem die erste Staffel von Discovery zu loben, aber das war durchaus etwas, was mir äh, eingeleuchtet hat, dieser Vorwurf,
1: die Föderation, die assimiliert eigentlich. Das ist schon, kann, da brauchst du aber, schon was dran. Da brauchst du nicht traurig sein. Ich sag's immer wieder: Nach ging ging's erst bergab. <lacht> 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 <Na>? <lacht>
2: aber es ist nicht vielleicht auch einfach nur so ein so ein Punkt, den man festlegen muss. Also es gibt ja immer so Überlegungen, ab wann ist äh, wann ist eine Zivilisation aufnahmefähig für die Föderation. Man könnte ja tausend Sachen sich überlegen und das war jetzt einfach der eine Punkt, wo man sagen kann okay, ab hier geht's einfach los. Also, dass da vielleicht gar nicht so viel dahinter steckte, sondern dass man vielleicht sagt, okay, wir haben die Erfahrung als Vulkanier gemacht. Sobald jemand mhm. warbfähig ist, ist halt auch überhaupt erst fähig, mit uns zu interagieren. Also wäre es ja eigentlich äh, eher andersrum so verlogen, sich da nicht mit ihnen auseinanderzusetzen, weil dann sind sie eh irgendwann bei uns auf der Türschwelle. Ja. Und wir kaschen sie dann lieber ein, um sie ein bisschen behütet dann. Also es wäre vielleicht so die, die naivere Sichtweise. Mhm. Aber das wird mir vielleicht ein bisschen besser gefallen, dass es vielleicht eher so rumgedacht war. Ja, also also, ich
1: das zumindest sagen sie so in der Broschüre. Stehen. In der steht.
2: Aber Endes ja. ja. äh,
1: ist es ist, ist
0: immer noch der gleiche Gedanke, die sind jetzt in der Lage bei uns auf der Türschwelle zu stehen. Und bevor die bei uns auf der Türstelle stehen und sich vielleicht vorher mit den Klingonen getroffen haben und gelernt haben, dass man äh, aggressiv sein muss, weil ihr erster Kontakt mit einem aggressiven Volk war und jetzt äh, die, die gelernt haben, ähm, nur mit äh, gezückten Waffen können wir ins Weltall aufbrechen, wer, sagen die Vulkanier, äh, logischerweise jetzt äh, treffen wir auf die und beeinflussen die in unserem pazifistischen Sinne das ist immer noch der, der der Gedanke, also ich weiß auch nicht, wie utopisch oder dystopisch, ob, ob das jetzt, wie 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 dystopisch dieser Gedanke ist, bevor die irgendwas Schlimmes machen, cachen wir die uns jetzt und erziehen die uns in unserem Sinne. Äh, schön ist der
1: Gedanke das, nicht, aber... Das wäre sehr dystopisch, das wäre total dystopisch, mhm. so habe ich auch die... Die erste, die oberste, also zumindest steht nicht so in der Broschüre, dass das der Grund ist. Ich habe das immer so verstanden, sie würden prinzipiell mit allen irgendwie mal reden oder Kontakt aufnehmen, aber warten halt ab, bis ein gewisser Stand erreicht ist, bevor sie halt mit dir reden halt. Ne? Also be quasi bevor du 18 bist, ziehen sie dich nicht von der Klippe, falls du an selbiger hängst. Mhm. Halt gut, jetzt ein bisschen böse, nein, aber so habe ich das eher verstanden. Das, was du beschreibst, wäre eine super Dystopie für eine Star Trek Serie heutzutage.
0: Ich, Erster Kontakt. Ich, ich muss Locked. da gerade nochmal an äh, The Orville denken. Da geht es ja auch in dieser einen Folge, in der sie eine Flüchtende von dem Planeten äh, einsammeln und die dann bei ihnen Asyl bekommt, geht es eben auch darum, die Frau will wieder zu ihrem Planeten zurück und ein, ähm, ein, 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 ein ähm, ähm, Materiereplikator oder das, das entsprechende Äquivalent aus der äh, Orville-Technologie mitnehmen und äh, Kelly äh, sagt ihr, nein, ihr seid einfach noch nicht so weit und äh, du wirst es auch nicht so ohne weiteres schaffen, ähm, de deine Leute dahin zu erziehen, äh, denen zu sagen, ich gebe euch jetzt die Technologie, jetzt seid aber bitte alle gut und lieb zueinander. Ähm, Maya, bist du noch da? Maya, alles gut? Ah, okay. Pass eine Pause. Kein Problem. Brauchst du eine kurze Pause?
2: Ich glaube, das war so eine... Kennst du diese kleinen weißen Dinger, die rumfliegen? Oh. Diese Puscheldinger.
0: Ja. Mhm.
2: <lacht> Entschuldigung. Ja. Boah, sorry.
0: Du, du musst bei sowas nicht auf Stumm schalten. Ich kann das ja alles problemlos ähm, ähm, rausschneiden. Aber ich, ich, ich krieg lieber mit, wenn irgendwas passiert. <lacht> ich will so. euch nicht in die Ohren husten. <lacht> das da bin ich Schlimmeres gewohnt hier. Ähm, was ich sagen wollte... Ähm, Kelly erklärt äh, der, der der Frau aus von dem anderen Planeten dann, ähm, dass ein Volk erst eine Entwicklung durch eine äh, eine Entwicklung durchgemacht haben muss, äh, um so weit zu sein mit dieser Technologie umzugehen, dass das eine nicht ohne das andere gehen kann. Also dass die Technologie, wenn sie nur da ist, aber die die, die Entwicklung der Gesellschaft äh, noch nicht so hoch ist, schädlich ist. Äh, mhm. Das ist ein unglaublich idealistischer Ansatz, weil der Rückschluss ist nämlich, wenn wir ähm, hoch genug entwickelt sind, dann können wir damit umgehen. Ich glaube ganz ehrlich, dass, kein, dass es äh, so, so blauäugig nicht funktioniert. Ähm, sie zeigt dann auch sehr sehr schön auf dem Holotech ein Beispiel von einem ähm, misslungenen äh, Einsatz, von zu, also misslungenen Versuch, ho äh, zu hoch entwickelte Technologie einem, äh, einer Planetenbevölkerung ähm, zu geben, äh, die noch nicht so weit ist. Und <lacht> sieht dann da auf dem Holotech, ja, ähm, ähm, ja ich auch auch ich huste äh, auf dem Holotech ein Vorher-Nachher-Szenario so äh, fünf Jahre vorher und fünf Jahre später fünf Jahre vorher ein blühender Planet fünf Jahre später eine tote äh, tote zerstörte Welt, weil sie eine Gesellschaft die die Technologie gegeben haben, für die sie noch nicht so weit sind und ich finde das total schwer zu schlucken, anzunehmen, dass irgendeine Gesellschaft irgendwann einfach aus eigener Kraft so weit ist, so dystopisch das ist, den, diese Entwicklungshilfe und so, so sehr ich mich dagegen sträube, das als etwas Gutes ansehen zu wollen, ich glaube, es geht nicht ohne. In, äh, also zumindest nicht in dieser Star Trek, äh, äh, Battlestar, Galactica oder äh, orwell szenario ähm, ich, ich, also ich, ich kann mir kein, kein Szenario vorstellen, in der eine Gesellschaft aus sich heraus sich so entwickelt. Vielleicht bin ich einfach nur extrem pessimistisch, dass sie so gefestigt ist, dass sie mit äh, überlegener Technologie umgehen kann. Da werden wir nie hinkommen.
1: Ich glaube es einfach ja, man, nicht. Ja, an, was für man kann ja natürlich auch da sagen, wenn du wirklich so weit entwickelt bist, würdest du dann eine Massenvernichtungswaffe entwickeln. Oder bist du dann nicht so weit, dass du sagst, das ist vielleicht nicht die cleverste Idee auf aller unserer, äh, in aller unserer Entwicklung und so. Aber wir sind
0: so wir sind Massenvernichtungswaffen äh, 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 zu entwickeln. Äh, verstehst du, wir, wir, wir haben die Möglichkeit, diese Technologie, wir sind äh, wir sind soweit Technologie, wir haben KIs. Wir sind aber nicht in diesen Punkt angekommen, wo unsere Gesellschaft so erleuchtet ist, dass wir KIs äh, nur friedlich einsetzen. Wir, wir sind einfach nicht so weit, wir werden auch nie so weit sein, weil die technische technologische Entwicklung immer schneller geht als die gesellschaftliche Entwicklung. Das in anderen ist, Worten. Wir sind nicht für eine Utopie geeignet. Ja, wir brauchen nicht mal die Technologie von außen in den Schoß gelegt zu bekommen und sind noch nicht so weit. Wir legen sie uns selber in den Schoß. Wir, wir, wir sind nicht in der Lage, wir sind nicht fähig für eine Utopie, weil wir die Entwicklung, die wir als Menschen, als Gesellschaft durchmachen müssen, um mit dem, was wir äh, uns selber da äh, technologisch zur Verfügung stehen. Die haben wir nicht und die werden wir auch nicht haben, weil wir da immer hinterherhängen. Diese Entwicklung ist immer langsamer und sehr und per aspara ad astra mhm. als die die das Astra. Das haben wir schon. Die die Astra, die Sterne, die haben wir schon. Die haben wir mit äh, Computern, mit, äh, mit mit KIs, mit die hatten wir schon mit dem Telefonapparat. Aber das per asparat, das ist halt das holprige. Da kommen wir nicht schnell voran. Die, das sind zwei verschiedene Tempi und wir wir werden nie so weit sein. Und ich glaube auch nicht, dass deswegen glaube ich, ist dieser Utopie-Gedanke einfach so unglaublich illusorisch. Deswegen sehe ich lieber eine Gesellschaft wie die in Battlestar Galactica, die auch ohne den, den Einfluss der Zylonen immer noch äh, alle die Probleme haben. Da ist Rassismus, da sind Vorurteile, alltag die haben die nicht überwunden nur weil äh, es keine Nation weil es die unsere mhm. Nationen nicht gibt ähm, die, was die für Vorurteile unterhalb innerhalb dieser Gesellschaft gegenüber andere äh, Mitglieder aus anderen äh, Kolonien haben ganz übel ganz schlimm die sind mhm. nicht so weit die werden nie so weit sein ähm, das äh, ist für mich so viel naheliegender und äh, ja absolut das, da, da, da ist die Hoffnung, dass die irgendwann soweit sein könnten, fast realistischer als das, was ich bei, bei, bei Star Trek sehe.
2: Wie heißt denn diese Theorie mit dem, heißt sie der große Filter? Dieses hm? Ding, dass sich jede Gesellschaft bis zu einem Punkt entwickelt und sich dann automatisch selbst zerstört, weil es so einen Punkt in, in jeder technischen Entwicklung gibt, über die man einfach nicht hinauskommt. Da gibt es ja so eine Theorie. Ja, Kenne ich nie und, gehört. <lacht> nee. und so nach dem Motto, wenn wir kein außerirdisches Leben finden, dann ist das ein guter Punkt, weil dann würde es das ja nicht beweisen. Weil wir müssen ja eigentlich auf, überall auf zerstörte Zivilisationen treffen, wenn diese Theorie stimmt. Und wenn wir die nicht finden, dann bedeutet das, dass wir die erste Zivilisation sind, die es so weit geschafft hat und dass es diese Filter vielleicht gar nicht mhm. gibt. Okay. Also was fällt mir nur gerade so ein. Weil das würde ja auch mit dem, würde auch mit dieser Wiederholung passen. Also bei Battlestar mhm. Galactica ist es ja das Gleiche, sie entwickeln sich bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht es einfach nicht weiter, alle stürzen sich zusammen und sie fangen wieder von vorne an. Was vielleicht Was sogar etwas weniger deprimierend ist, als wenn man <lacht> einfach nur ausgelöscht wird. Also von daher mhm. ist es schon mal etwas besser, als nur ausgelöscht zu werden.
1: Hm, ich hab Gedacht, das wird wie mit den Organiern bei TOS, die irgendwann so eine Entwicklungsstufe, das wurde uns damals ja immer gesagt, und dann wirst du irgendwann zum Energiewesen, was Gottgleich ist. Mhm. Ich habe ja, eigentlich danke. gedacht, das wird mal das Endergebnis werden. Halleluja. dann sitzt du dann da mit deinem, mit deinem hier mit deinem Sack, den du an hast und sagst, nee, ihr könnt ruhig gehen und so. Eig eigentlich ist auch eine interessante Folge, finde ich. Dieser Kampf um Orga Organia ja. heißt es, glaube ich. ne, ja. Wo wo die am, wo uns dann am Ende gesagt hat, ich stehe gerade auf Kronos und auf dem Planeten der Föderation, natürlich der Erde, Erde, ne, Erde. Mhm. <lacht> ja, ja wir sind, äh, Und wir sind, haben uns so weit entwickelt, dass wir uns irgendwann nur noch als Gesellschaft und als Wesen weiterentwickelt haben. Das bedeutet Energiewesen und ein bisschen, bisschen komisch aussehen. Aber ansonsten sehen wir aus wie im 11. Jahrhundert. Ne? Und so. Also ist ja auch ein interessanter Ding. Da geht es dann gar nicht mehr um Technik, sondern es ist einfach nur das Spirituelle und irgendwann so eine neue Bewusstseinsform und du gehst in Energie über. Das ist wieder was, da, könnte ich wieder, da könntest du wieder, das ist, du bist so schnell bei Esoterik. Warum weißt du, lächelt der Panda? Ist, Warum nicht? Ja, das immer, ja. dieses debile Grinsen dann hm. von denen, immer guckst sie dir an und so, ja. ne? Aber das ist so geil eigentlich in dieser Folge, wie sie es die ganze Zeit den beiden sagen, die sollen doch einfach nur gehen, ne? Und meine, nein, wir kämpfen für euch. Nein, wir kämpfen für <lacht> euch. Wenn wir nicht einfach gehen, <lacht> ne? Und ist
2: Noch ein Grund, Stargate zu gucken. Hm? Ja. Was? Stargate, Serie, auch.
1: Mich, Stargate muss ich auch irgendwann mal, das gehört zu den Serien, die so viele Folgen haben, dass ich mich nicht traue, damit anzufangen. Die einzige, genau. also ich habe mal damit angefangen, <lacht> aber ich war war nicht so meins. Das Einzige, was ich von Stargate gesehen habe, war diese letzte Serie, die auch ein bisschen düsterer war und wo sie mit dem mhm. Raumschiff mhm. in der Universe, ne, die fand ich wiederum ganz gut, ne? Aber ähm, ja, ich kenn von Stargate Ich Star muss
2: Stargate gucken, Star -Trek um mir zu erklären, warum ich Stargate eigentlich mag.
1: Ah, Echt? So, Das <lacht> ist eine Aufgabe. Ich es ist einfach, die Stargate ist, sie haben, sie haben die, sie haben die, die, den Forschergeist von Star Trek, aber die Uniform von Battlestar Galactica. Ja, wahrscheinlich. Das ist im Prinzip, die tragen die alten Uniformen von Battlestar Galactica auf. Das ist einfach der. Und sie <lacht> haben den
0: Slider Wirbel eingefangen in so einen komischen Bogen.
1: Ja, stimmt. Richtig. Mhm. Ja.
0: Nee, ich habe ich hab wirklich damals nur den Film gesehen. Also als das im Fernsehen kam, hatte ich keine Möglichkeit, das zu empfangen und dann war es einfach zu viel. Ich konnte da nicht mehr
1: einsteigen und das hat ja. mich Ich äh, habe es Staffeln. auch erst später gesehen. Ja. Ich glaube, es ist aber auch hart 90er, ne? Gerade so die ersten Staffeln, oder? Ähm, muss man dabei Knüffel. gewesen sein, Felo? Da muss man dabei gewesen sein. Oder warte, war, war, stammt die Serie aus den 90ern? Dann hätte
0: ich sie eigentlich Ja, noch die sehen, Serie 97
1: diese. gestartet, ja. ja. Dann
0: ich, hätte ich sie eigentlich noch sehen können. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich abgeschreckt damals. Äh, wahrscheinlich zu viel Militär. Das äh, dürfte mich ja, in den ist, 90ern das, ja. eher erschreckt haben. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so. Schmeckt wie Hühnchen, das ist alles, was ich mir aus dem Film gemerkt habe. Hm. Ja, genau. <lacht> Du, Alter, das ist ehrlich äh, zu lange her und ich habe Angst, wenn ich mir jetzt den Film anschaue, dass ich mir auch die Serie anschauen muss und das ist mir echt zu viel. Also wahrscheinlich
1: 200 Folgen oder so, oder? Kannst ja Gibt's vorspulen.
2: Also Na, es gibt ja okay. so Folgen, vor allem wenn man einen Rewatch macht, ich gucke das ja auch nicht alles nochmal, aber für mich ist das so eine so eine nette Decke, auch so eine von den mhm. Serien, die man einfach so laufen lassen kann, wenn man eigentlich die Küche putzt oder keine Ahnung was macht und wenn man dann sieht, ach nee, das ist die Folge mit dem, keine Ahnung, die ich halt nicht mag, dann wird auch gleich weitergespult, da gibt es ja auch ist die
1: Aber das weiß ich doch vorher nicht
2: Doch, siehst du Echt? ja dann Ach, die Ach so. mag ich nicht ah, ja. nach 10 Minuten, <lacht> und dann sagst du, komm, mach mal weiter
1: ah, ja. Das wird nichts mehr <lacht> Ist sie denn im Streamer? nee ich glaube nicht, ne Die ist gerade auch nicht so äh, gut verfügbar, ne äh,
2: okay. Ich die bei ir Amazon
1: gekauft
0: ir ir Irgendein, ah, okay. irgendein Streaming-Anbieter hat mir äh, Stargate Atlantis gerade
1: äh, Freebie, das war Freebie, Freebie, drin, Freebie ja, 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 ja. ja. Glaube ich, sage ich, ich jetzt mal sein.
2: Freebie, Freebie, Freebie die ganzen angebote habe ich die nach und nach gekauft, so total durcheinander. Einmal weil die zweite Staffel angeholt, dann die dritte, dann die fünfte, ah, okay. die achte. Und deswegen, ich gucke da immer so ein bisschen, weil so diese Deckenserien, also die, die so eine kuschelige Decke sind, die wollte ich dann alle nochmal so als Digitale ja, haben. Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich. Auch wenn man äh, nicht aufstehen will, ins Regal zu gehen. Aber äh, also ja. die
2: Boxen habe ich natürlich auch Ich gehört, verstehe das eigentlich. so
1: sehr. Ich verstehe das so sehr. Aber im Prinzip können wir ja können wir jetzt ja auch ein bisschen festhalten. Wir haben ja gesagt, in der, in der vermeintlichen Utopie von Star Trek steckt durchaus sehr viel Dystopie drin. Mhm. Ne? Und umgekehrt mhm. ist in der vermeintlichen Dystopie von Battlestar Galactica auch eine gewisse Utopie auf jeden Fall drin. Ne? Der,
0: der, so, der Samen
1: zur Utopie ist zumindest äh, ist, 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 ist vorhanden, ja, das stimmt. Aber meine Utopie ist nicht, dass ich nackt im Wald sitze. Mm -mm. Um, nee, ich wäre einer. Aber die Utopie ist
0: auch nicht, dass mich, du nackt im Wald sitzt, Gregor. Mich
1: hättest du, du, du vorne sitzt dann in erster Reihe Adama, Starbucks und die alle dann so nackt um nackend ums Lagerfeuer. Und ich bin einer von den 50.000, der ziemlich weit hinten sitzt und sagt, also Moment, wann war denn diese Abfrage? <lacht> genau. Wann genau ist denn diese Abfrage gemacht worden, mit denen wir schicken die Flotte in die Sonne? Ja, war, war ein, da kam doch ein Memo. Kannst du mir mal die Laufnummer <lacht> sagen und so? Also, ja. jetzt mal ohne Witz. Da kommt man ja, nicht drüber weg, oder? Das, das ist ein nee, Problem. Ich, ich, ich habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt es ist es auch das so. <lacht> ja, finde ich das ja noch doofer. Mensch. <lacht> ich hätte gedacht, dass da irgendwie so eine Erinnerung war, dass die Sonne irgendwie die Flotte angezogen hat wenn, oder so. Wenn man mal oder? überlegt, wenn das jetzt die Utopie ist, auf die diese dystopische, diese vermeintlich dystopische Serie hinarbeitet und das ist am Ende die Utopie, auch nicht unbedingt hier. Das ja, aber das, das, nee. ist, das weiß ich nicht. Das wäre so, wie wenn ich an die Nordsee fahre und sage, oh hier ist schön, hier möchte ich für immer bleiben und dann mein Auto ins Wasser fahre. Und sage, brauche ich <lacht> ja nicht mehr. Ich möchte ja hier bleiben. Ne, dann werfe ich noch ja. mein Handy rein, ne, meine Hose, mein Laptop und sage, hm. und dann sage, guten Tag, der Wachtmeister. Ich kann Ihnen erklären. Also folgendes. <lacht> ne, ich brauchte das alles nicht mehr, weil ich ja hier ganz ich sein kann. Hm. Ich lebe sage, hier natürlich. Und ja. während die dann im, im Takt von Don't Stop Me Now auf mich einschlagen, werden wir <lacht> sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Nein, aber irgendwie trotz alledem diese Hoffnung auf diese, dass man da einen neuen Anfang machen kann und von dieser Flucht, von dieser Bedrohung der Zylonen. Und man ist ja ein gebranntes Kind, was Technik angeht. Ein bisschen kann ich es ja auch verstehen. Auf der anderen Seite hat Technik sie auch gerettet hat. Ne? Ja. Ja. Und sie leben naja. mit
2: Technik zusammen. Also wenn man jetzt wieder Sie leben mit Technik zusammen, ja. Mhm. Zylonen sind keine Menschen, bitte. sondern Roboter. Auch wenn da ja. eigentlich gar kein Unterschied mehr zu sehen war. Ich glaube, die brauchten so einen aufwendigen Bluttest, ne? damit die das irgendwie sehen konnten.
1: Ja, aber bei den Nummer 6 und so, also ganz ehrlich, <lacht> und den hast du doch alle nicht angesehen. Ja, ja äh, also es ist ja auch
0: so, an einer Stelle ähm, ist dann einer der, wie, wie, der Brother Cavills, äh der einer.
1: Der, 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 Stimmt, der war super. Der,
0: der auch einer seiner ähm, ursprünglichen. Zylonen-Schöpferinnen, die die ursprünglichen fünf, ich werde jetzt da nicht verraten, wer, weil das nichts nicht zur Sache macht, vorwirft, warum habt ihr uns eigentlich so geschaffen? Warum habt ihr uns in Menschenform geschaffen? Wir sind Maschinen. Wir kriegen immer wieder gesagt, wir sind Maschinen. Ich wäre gerne eine Maschine. Warum habt ihr mir dieses schlapprige Fleisch gegeben, diese Gl glubschigen Augen. Ich habe eine Supernova gesehen einmal in meinem Leben und der, der lebt ja Jahrhunderte und ewig. Sieht man eine Supernova und dann habe ich nur diese glubschigen, Gelatineförmigen äh, Augen, die nichts, so gut wie nichts sehen können, die nicht im äh, Infrarot und nicht im Ultravioletspektrum ja. sehen können. Ich bin dermaßen unzulänglich, warum habt ihr das gemacht? Ich muss schlafen, ich musste umständlich meine Subroutine umprogrammieren, um nicht mehr schlafen zu müssen. Ich sollte eine Maschine sein, aber stattdessen bin ich dieser Haufen organischen Abfalls, der hier rumläuft und äh, verletzt werden kann und alles. Das ist also auch, die sind eigentlich in, in jeder Hinsicht Menschen, Sie können sterben, sie können zwar wiedergeboren werden, auch so ein äh, religiöses äh, Ding, die der, äh, Wiedergeburtshub, äh, die Schiffe, na, ja. äh, in diesen Schiffen, wo sie dann wiedergeboren werden können, aber wenn die Schiffe zerstört sind, sind sie genauso verletzlich und sterblich wie Menschen. Sie können Traumata erleiden, sie erleiden psychische Traumata. Dadurch, dass sie sterben und wiedergeboren werden, erleben sie ihren Tod immer wieder und erleben es auch, wenn sie getötet werden. Wir haben eine äh, eine Stelle, an der eine der Zilonen, die der 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 äh, äh, Number Six ist, auf eine Menschenfrau trifft und sag mal, du du hast mich doch auf Neukaprika getötet, du hast doch äh, mich in dem Bottich mit Abfall saufen lassen und hast zugeschaut, wie ich da elend krepiere. Und äh, ich 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 ich, ich habe jede Nacht seitdem Albtraume, Träume davon. Ich habe das nicht verarbeiten können. Und die rächt sich dann an ihr dafür, weil sie das nicht nicht äh, nicht verarbeitet hat, ihre Psyche damit nicht klar kam äh, mit der Gewalt, die sie erlebt hat. Also das sind, die zu sind in jeder Hinsicht me Menschen. Nur dass ihnen halt gesagt wird, ihr seid Maschinen, ihr habt keine Seele und äh, all dieses dann dann kommt die Sache mit, mit Gott und Religion ins Spiel. Also äh, was
1: es ist schon ziemlich, ziemlich es ist auch nicht alles Gott was glänzt. Es ist nicht Bei alles Gott was glänzt. Das ziemlich Wir haben rum. die denn wir haben die denn die Auswahl getroffen, dass die einen die Einzelonen aussehen wie Toaster mit Lauflichtern und die andere aussehen wie Nummer 6. <lacht> also wie die, wurde die, denn da die Entscheidung? Ja, ich meine, äh, ich da gestanden. Auch so, die, ich war einer
0: von denen, die da rumstehen. Die die einen <lacht> sehen aus wie ein blondes Supermodel und die anderen sehen aus wie ein kleiner verhutzelter äh ver, 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 ver alter Mann. Das ist ja das Brother Kabel, wo das ich, mir auch das dachte, da ich, ich auch dachte, da wäre ich auch ziemlich sein. eifersüchtig. <lacht> das würde mich ja, auch ärgern. Warum habe ich eigentlich diese
1: ekligen, schlapprigen, faltigen Ohrläppchen, während sie so die andere so aussieht? Und ne? warum muss ich bei jedem wieder auferstehen, dann in demselben Körper wieder auferstehen? Warum, wenn das bewusst, warum kann ja. ich nicht, also diese Auferstehungsschiffe, die kommen ja immer jetzt dieselbe? es also, ist alles zu so kompliziert. Das ist jetzt auch ist ja auch schon für uns die siebte Stunde heute. Ja. Ne? Also. <lacht> Aber das, nee, trotz alledem ist es, ähm, ist es schon, es hat wirklich schon Anleihen auch, äh, zumindest das Ende oder wo es raufs hingeht mhm. von der Utopie. Ne? Ja, so, wir glauben, wir sind auch an dem
0: Punkt, wo, wo wo wir uns auch immer wieder im Kreis drehen, alles ja. ist schon mal äh, passiert und wird auch immer wieder passieren. Sind wieder am Anfang. Mhm. Ja, ja, wir wir waren schon an dem Punkt, wo wir uns über äh, DVD und Streaming und da kommen wir heute auch nochmal mal hin. Ne? Das, das, Nee, äh, bevor wir das machen, glaube ich, können wir ähm, das Thema für heute abschließen. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in diesem Podcast oder generell über Dystopien und Utopien reden. Ich muss auch mal schauen, was wir eigentlich da alles schon so gesagt haben. Ich habe äh, gesehen, wir haben da eine Folge utopische Landschaftsgärtnereien mal aufgenommen. Ich habe keine <lacht> Ahnung mehr, worüber wir da geredet haben. Das ist ja, ja. Theorie.
2: Landschaftsgestaltung, <lacht> Stadtgestaltung ist das sehr wichtig. Okay.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal, muss mal nachschauen. Ich glaube, ich bedanke mich jetzt einfach bei euch beiden hier, meine beiden utopischen Gästinnen und Gäst, Gästinnen. Heute äh, ihr lieber utopische oder dystopische äh, äh, Gastpodcasterinnen sein? Ach, seien wir optimistisch. Seien wir optimistisch. optimistisch. Also bitte, utopisch. <lacht> es ist, ich behaupte jetzt, dass optimistisch-utopisch bedeutet. Die, äh, <lacht> ja, ja. Werteverschiebungen und so ähm, sind tricky. Dann äh, bedanke ich mich bei euch äh, ZuhörerInnen fürs Zuhören. Hinterlasst uns Kommentare, Likes, äh, teilen, was immer ihr finden könnt, um uns Gutes zu tun. Ähm, Postkarten äh, freue ich mich, wie gesagt, auch immer. Faxe. Faxe. Ich habe leider keinen. Irgendwann schaffe ich mir noch ein Faxgerät an. Der, das, Die große technische Neuerung, die ich mir immer gewünscht habe, die ich mir nie angeschafft habe, das Faxgerät. Wie sehr ich hm. mir das
1: früher gewünscht habe, ein Faxgerät zu haben. Irgendwann schaffe ich mir noch eins an. Ich wette, du könntest die 90% deiner Behördenkommunikation immer noch damit abbilden. Ja, sehr
0: wahrscheinlich. <lacht> die Utopie hat noch nicht stattgefunden. So, ähm, damit äh, können, können wir jetzt einfach. Gab es noch irgendwas? Irgendwas wollte ich noch? Ich glaube, es gibt keine E-Mails, weil ich das Posteingangsfach gelöscht habe. Nein, <lacht> es, es gab äh, tatsächlich keine E-Mails zum Vorlesen. Ähm, mach das mal, schreibt mal E-Mails. Der kontakte äh, äh, data-sein-hals.de. Da kommt nie was an. Da kommt öfter mal im Sumpf was an. Sind wir im Sumpf? Nein, wir sind bei Data Sein Hals. Kann ich mir auch nie merken. Nochmal vielen lieben Dank an euch beide und ja. da draußen lebt flott und in Frieden. Lebt flott und utopisch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: gesagt
2: habe. Das ist cool geworden.
1: Aber warum Total. Hurz? Hurz? Es war ja einfach danach. Es war ein inneres Worm. Ein,
2: ein
0: innerer Hurz. Ja, die ja. diese.
1: Ist doch nicht immer irgendwie
0: so ein Ton? Immer so ein Hup?
2: Ja, stimmt. Ja. In, in, in einem Soundtrack, ne?
0: Ja, ist am, so, Absp am Abspann. So dann so Hup rufen. Hup! HURZ! Ja, Wahrscheinlich das war es.
2: HURZ! Das ist nur ins Deutsch übersetzt.
0: Genau, ich habe das nur ins äh, ins HPK klingische übersetzt. Und das Lamm schrie Hurz.
2: Hier ist viel Liebe und Sicherheit drin, das ist doch ja.
0: gut. Guck mal, ich kann hier die Enterprise D gegen den Zylonen-Raider kämpfen lassen. All
2: die sind schon süß.
0: Aber die Größenverhältnisse sind nicht ganz. Äh, nicht ganz. Die hat keine Chance, das ist gar... Gegen Scar hat man
1: sowieso keine Chance, Mann.